1: Carsten hat das Buch Ende der Märchenstunde von Katrin Hartmann gelesen und das wollen wir tatsächlich nicht rezensieren, sondern Carsten hat eine These daraus mitgebracht, die er zur Diskussion stellen möchte. Ich bin dagegen und Carsten ist dafür. Los geht's.
0: Dass ich sie zur Diskussion stelle oder gegen die Sag These? Sag die These. Okay. Ja, die geht schon so in Richtung, stell dir vor, du veränderst die Welt und keiner guckt hin. Ähm, es geht konkret darum, dass Katrin Hartmann in ihrem Buch Ende der Märchenstunde klar macht, dass wir mit unseren Konsumentscheidungen eigentlich gar keinen richtigen Hebel in der Hand haben. Hintergrund dessen ist quasi die Herleitung oder beziehungsweise eigentlich die Erklärung keine Herleitung, sondern sie kann das auch alles begründen. Und ich muss ja auch in, in vielen Punkten zustimmen, dass sich die Wirtschaft unserem Konsumverhalten insofern anpasst, dass, wenn wir versuchen, ethisch zu konsumieren, das, jetzt mal frei übersetzt, irgendwie aufgesogen wird durch die Wirtschaft. Das heißt, die Unternehmen, auch die Großen, sind... Insofern, wendig, flexibel und finde ich genug, um auch aus einem ethisch motivierten Konsum heraus Geld zu machen. Ja, also, im konkreten Fall, wenn, wenn ich jetzt eigentlich hingehe und sage, ich möchte jetzt, keine Ahnung, fair gekleidet oder fair produzierte Kleidung bekommen oder nur noch kaufen, dann wird auch ein Mode-Label wie H&M oder C&A oder XYZ auf einmal in der Lage sein, fair produzierte T-Shirts anzubieten.
1: Oder Aldi schafft es auch, fair produzierte Schokolade anzubieten.
0: Oder Lidl schafft es auch, Bioprodukte mit ins Sortiment aufzunehmen. Also es sind so Punkte, wo klar wird, dass eigentlich die Wirtschaftsstrukturen, gegen die man ja mit einem ethisch motivierten und auch einem reflektierten Konsum, ja gegen die man eigentlich agiert, das, die das vereinnahmen.
1: Mhm. Und was ist jetzt Ihre Lösung?
0: Man muss politisch aktiv werden. Also politisch nicht ausschließlich in dem Sinne kaufpolitisch. Also mhm. jetzt nicht den, den eigenen Kaufanreiz oder das eigene Kaufverhalten als politischen Akt begreifen. Mhm. Also das, ja gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich Ihr Unrecht tue, aber ich äh, habe das so äh, herausgelesen, dass ein ethisches Kaufverhalten kein wirklich politischer Akt ist, sondern politischer Akt heißt quasi platt übersetzt, Geh auf die Straße, demonstriere, starte Petitionen, ähm, engagiere dich tatsächlich auch politisch, bilde stru äh, politische Strukturen, um eben mhm. in der Politik Gehör zu finden, um und das ist auch so etwas, was aus diesem Buch herauskommt, die Politik unabhängiger oder aus aus den ich auch frei übersetzt von mir aus den Fängen der Wirtschaft herauszulösen. Mhm. Ne? Also äh, sie stellt halt klar, dass die Wirtschaft ein unglaublichen Einfluss auf die Politik hat. Und zwar stärker, als wir Konsumenten auf die Wirtschaft haben können und auch stärker, als wir Konsumenten auf die Politik haben können. Weil eben, egal ob sich, oder ein Unternehmen versucht sich ja heute teilweise so auf auf Augenhöhe ne, mit dem Konsumenten zu stellen. Also so ist ja der Dialog mittlerweile zwischen einem Unternehmen und dem Konsumenten aufgestellt, wenn man so in den Social Media oder sowas schaut oder wie Marketing aufgebaut ist, das versucht ja immer so zu signalisieren, Mensch, wir sind ja auch einer von deiner Sorte oder wir kennen dich und also dieses per du und ja, so dieses eins zu eins auch vom Machtverhältnis. Ne? Aber also wir gucken dem Konsumenten halt direkt in die Augen und wir respektieren den Konsumenten und das ähm, suggeriert eben, dass, dass der Konsument ich als Einzelperson ja schon fast gleichwertig wie ein Wirtschaftsunternehmen daherkomme. So und das ist halt nicht so ein Großkonzern hat ganz andere wirtschaftliche Strukturen und ist erstmal profitorientiert mhm. und abhängig davon, was corporate social responsibility mir weismachen möchte mhm. und dementsprechend wird dieser dieser Wirtschaftsdruck, sei es jetzt von einem Konzern oder gesamt von, von diesem Wirtschaftssystem, äh, immer auch Einfluss auf die Politik nehmen. Und dieser Einfluss ist immer ungleich größer und macht voller als der Einfluss, den ich als Konsument auf die politischen Strukturen nehmen kann.
1: Ja, aber du hast äh, gerade gesagt bevor also <lacht> bevor du gesagt hast, dass du halt äh, als Konsument keinen Einfluss auf die politischen Strukturen nehmen kannst, hast du gesagt, wir sollen auf die Straße gehen, um Einfluss auf die politischen Strukturen zu nehmen.
0: Ja, ich weiß, klingt paradox. Vielleicht habe ich mich auch so ein bisschen verkrüselt <lacht> geäußert. Was ich damit meine ist, dass meine äh, Entscheidung, mein Geld einem Unternehmen in die Hand zu geben, dadurch, dass ich etwas kaufe, also quasi meinen, meinen Kassenzettel als politischen Akt zu werden, dass das keine große Wirkung hat. Weil ja die Konzerne einfach dazu neigen, meine Konsumbedürfnisse in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen. Die sind halt mächtig genug, um mir um klar weiß zu machen, dass mein Geld bei denen auch oder bei, bei anderen Firmen gut aufgehoben ist. Und wenn wenn ich mich entscheide, nicht bei diesem großen Konzern direkt einzukaufen, dann äh, kaufen diese Konzerne eben die kleinen Firmen auf, mhm. wo ich, also Beispiel Bionade, ja ist ja auch etwas, wo ähm, Marktplayer mit reinlaufen und ähm, Bionade kann sich jetzt zum Beispiel als, als äh, äh, Unternehmen nicht ganz frei von diesen Wirtschaftsstrukturen machen, gegen die es eigentlich offiziell ankämpft, weil ähm, ja, es, es gab glaube ich mal so ein Kaufangebot, dass Coca-Cola Bionade kaufen wollte. Das hat Bionade ausgeschlagen. Äh, Aber Bionade ist abhängig indirekt von Coca-Cola, weil Coca-Cola hier in Deutschland quasi die Distributionswege für Getränke in den Einzelhandel ja quasi ja, indirekt als Monopolstellung hat. Mhm. Also irgendwie ein Tochterunternehmen oder Logistikunternehmen irgendwie Strukturen, die halt zu Coca-Cola äh, zu Coca-Cola gehören. Das heißt also, wenn du Bionade kaufen möchtest, weil du gegen Coca-Cola bist, unterstützt du trotzdem indirekt Coca-Cola, ne? weil sonst würdest du gar nicht Bionade kaufen können. So, Und das ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Wirtschaftskräfte quasi versuchen, ja, also diesen Markt auch ethisch orientierter Konsumenten aufzugreifen. Ne? Deswegen zählt quasi dein, dein Kassenbon nicht so wirklich als politisches Instrument. Anders ist es natürlich mit deiner politischen Stimme, wenn du tatsächlich demonstrieren gehst. Mhm darfst du jetzt nicht als Einzelperson hin, hingehen, sondern du musst halt schon versuchen, ja, eine Bewegung loszutreten. Sei es jetzt in einer Gruppe, sei es jetzt in einer etwas größeren Organisation, also quasi so auf, auf diesem klassischen Weg politisch aktiv werden und nicht mhm. einfach damit aufhören, dass du sagst, ja, du bist jetzt ethisch motivierter und, und reflektierter Einkäufer. Ähm, das reicht also nicht aus.
1: Okay, gut, jetzt ich. Ja. Also
0: mein, mein Monolog ist zu Ende. Genau.
1: Ich denke, das ist jetzt so wie eine Seite so, eine Seite so. Ich sehe das als gefährlich an, wenn äh, wir sagen, wir können alleine nichts bewegen, weil das dann ganz leicht in so eine Starre führt, die als Ausrede dann genommen wird, wo ich dann sage, okay, ich kann ja eh nichts bewegen als Einzelperson. Und dann mache ich halt auch nichts und ich... ja fühle mich halt nicht gut genug, um auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, also mache ich halt gar nichts. Ich kann ja sowieso nichts tun, also weil das würde ja jetzt, würde ich aus dem raushören, was du jetzt sagst, das bewirkt eh nichts, wenn ich jetzt meinen Konsum überdenke und die Art und Weise, wie ich konsumiere. Es hilft nur, wenn ich mich also wirklich engagiere und wenn ich jetzt aber jemand bin, der sich nicht so gerne auf die Straße traut, habe ich also gleich schon verloren, also kann ich nichts machen. Ich bin der Meinung, dass jeder Schritt zählt und dass auch kleine Schritte zählen und dass es nicht nur, weil du nicht alles ändern kannst, dass du dann deswegen nicht gar nichts machen kannst. Also das ist ja auch das, was Colleen Patrick-Goudreau als Zitat sich da auf die Fahnen geschrieben hat. und do nothing because you can't do everything, do anything. So war's, ne? Ja, irgendwie so. Genau. Ja. Also jedenfalls, äh, tu was. Also, weil das finde ich total wichtig. Ich finde diese Ansicht, hey, wir können eh nichts ändern und wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir halt politisch aktiv werden und auf die Straße gehen. Also politisches Engagement ist nur gleichzusetzen mit Demonstrationen und auf die Straße gehen, finde ich wirklich schwierig. Und ich bin der Meinung, ähm, das, also ich stimme ihr zu, dass es nicht nur darum geht zu gucken, okay, ich konsumiere jetzt halt grün, das Gleiche in grün, sondern dass ich meinen Konsum generell überdenken sollte und halt generell schauen sollte, weniger zu konsumieren. Also dann und wenn ich konsumiere, dass ich dann halt genau hinschaue, was ich konsumiere und das wird dann auch bestimmt unbequemer erstmal sein, denn... Ich habe das halt gemerkt, als ich mich für diesen Grüne Helden Award äh, beworben hatte, was da für Leute gewonnen haben und wer da so mitgemacht hat, äh, Online-Shops, die halt sagen, hey, guck mal, ähm, du musst nichts an deinem Konsum ändern, aber in unserem Online-Shop kannst du dann äh, noch irgendwie, ich glaube, Plastik äh, sparen aber deinen Konsum kannst du so lassen, wie er ist. Und das finde ich eben den falschen Ansatz. Und da stimme ich ihr natürlich zu, dass sie, wenn sie das sagt, allerdings muss ich auch noch dazu sagen, sie hat das Buch 2008 geschrieben. Sie hat ja mittlerweile schon ein paar mehr Bücher geschrieben und ich meine da herauszuhören, dass sie schon der Meinung ist mittlerweile, dass auch Einzelne was tun können. <lacht> so. Ja,
0: ja, gut, ja. Das, das sagt sie ja auch. Das ist ja auch zum Schluss eben dieser Aufruf zu sagen, wert aktiv, aber eben in politischer Hinsicht. Ja.
1: Ich denke, die Kombination macht es irgendwie. Ne? Wir hatten ja jetzt schon das Tierrechtsaktivistenbündnis interviewt, die auch gesagt haben, hey, geht auf die Straße. Und da siehst du aber wieder, das ist eine kleine Gruppe gewesen, die sich zusammengetan hat und die dann was ganz, ganz Großes bewirkt haben. Und ich finde, das gehört alles irgendwie zusammen. Ne? Aber nicht jeder ist der Typ dafür, das müssen wir ja auch noch dazu sagen. Und du solltest dich nicht schlecht fühlen, wenn du das nicht kannst. So, Aber wenn du das irgendwie hinkriegst, dann macht das natürlich ganz viel Sinn, dass du auch auf die Straße gehst und dich zeigst und auch dementsprechend vielleicht Politiker wählst und vielleicht stellst du dich selbst politisch auf und äh, ja versuchst, irgendwie was zu bewegen. Aber ich denke, dass der kleinste Schritt eben bei uns selber anfängt und äh, dass wir mit jedem kleinen Schritt was bewegen können.
0: Mhm. Ich äh, muss jetzt natürlich nochmal ein bisschen ergänzen, der Fokus von dieser These oder von, von dem, was Katrin Hartmann da in ihrem Buch schreibt, bezieht sich ja auf diese sogenannten low Lohas. Also der Begriff Lohas nochmal für, ja, falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das noch nicht gehört haben solltest, ähm, steht für ähm, Lifestyle of Health and Sustainability, also das sind quasi... Ja, für mich aus meiner jetzigen Perspektive, auch wenn der Begriff jetzt schon relativ alt ist, sind es Personen, die ähm, weitgehend hedonistisch veranlagt sind. ihrem Hedonismus aber, ähm, oder ihren Hedonismus quasi unter einer ethischen ähm, Flagge. Flagge. <lacht> ja, die sind schon ethisch und, und äh, nachhaltig äh, motiviert, mhm. aber eben weiterhin hedonistisch und gehören ähm, wohl... Der eher kaufkräftigen Klientel an. Das sind äh, Leute, die eigentlich sehr gut situiert sind, ähm, sehr gut bezahlte Jobs haben, hohes Bildungsniveau haben. Und äh, wenn man Katrin Hartmann glauben, schenkt, vorne mich im Prinzlauer Berg wohnt.
1: Ja. also sind wir schon mal raus. Wir genau.
0: wollen also von daher ist das ist die These natürlich auch auf solche auf und, diese, wobei
1: sie auch, äh, ich habe das Buch nur am Anfang gelesen und dann habe ich was anderes wieder gelesen. Sie ja auch über diese Viertel ähm, spricht, wie die entstehen und auch über das Hamburger Karo Viertel und genau, das Schanzenviertel und so. Die schreibt also ja. das. Wir sind da leider nicht außen vor. Wir wohnen da zwar nicht, aber auch Hamburg ist betroffen, München auch irgendein Viertel. München auch, ja. Also die großen Städte, wo dann da, da schreibt sie auch, wie sich das alles dann so. ja, Aber ja. das wollten wir jetzt gar nicht, also wieder zurück. Nee, also ich Thema wollte einfach genommen. nur sagen,
0: dass sich ihre These eben genau auf diese Klientel zuspitzt und ähm, da lässt sie auch kein, kein äh, Gutes Haar an dieser Klientel, jetzt fehlt mir quasi die ja, Redewendung. Ja, das
1: ist ja auch ihre Art. ne? Genau. So, Sie schreibt halt auch so.
0: Ja, das macht sie aber auch sympathisch aus. Also ich mag ihren Schreibstil. Also es ist es ist definitiv eine strittige These. So, Und äh, ich habe die jetzt einfach mal so in den Raum reingestellt. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hörst natürlich hier schon zwischen Stefanie und mir, dass es äh, eine Kontroverse gibt, wobei ich... Nee, ich sag jetzt nicht, was, was meine persönliche Meinung ist. Ich vertrete jetzt mal diese These.
1: Genau, Carsten vertritt eigentlich nur Katrins Meinung.
0: Genau. Schmeiß sie in den Raum, also nicht Katrin, sondern diese These. Und nicht ohne Grund, nicht ohne Grund. Uns würde interessieren, was meinst du dazu? Kannst du mit dem Kassenzettel abstimmen? Ist das ein gewichtiges Instrument? Und?
1: Oder musst du halt auf die Straße gehen? Also, zu wem tendierst du? Du weißt schon, dass da der Scheideweg ist, ob du jetzt eher zu Carsten oder zu wir sieben die Antworten aus und je nachdem, wie du dich entscheidest, darfst du weiter zuhören oder nicht.
0: Die Mehrheit gewinnt. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
1: Genau, nein, also kleines Scherzilein am Rande, also genau. Erzähl uns das doch einfach. Du kannst uns eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, je nachdem, wie du das möchtest. Wir sind da ganz offen, aber wir würden uns sehr freuen, wenn du uns äh, deine Meinung zu diesem Thema kundtun möchtest. Wenn du ganz fortschrittlich bist und, ähm, sagen wir mal, übermotiviert, dann kannst du uns gerne auch ein Audio zuschicken. Dann würden wir das einfach in der nächsten Folge dann als Antwort mit einbinden. Ähm, übermotiviert war jetzt nicht im negativen Sinne gemeint. Das fände ich irgendwie auch mal ganz cool. Dann könnten wir einfach die Antworten direkt äh, als Audio zusammenschneiden. Und ja, das
0: ist eine coole Idee, ja.
1: Hätten so eine Folge. Ich muss mal übrigens was spoilern. Ich hab, bin ähm, 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 warte mal, am 15., das ist der Samstag, ne? Ja. Am 15. bin ich auf dem äh, veganen Wintermarkt äh, in Hamburg und stehe da am Veganga-Tisch. Ich habe quasi meinen eigenen Tisch äh, am Veganga-Tisch. Und... Ähm, stehe quasi in zweifacher Funktion für mich selbst und für den vegan Veganer da. Und ich habe überlegt, was mache ich denn da? Und ich habe gedacht, ich sammle O-Töne. Und zwar, das ist schon mal so ein Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich möchte nämlich O-Töne zu der Frage sammeln, was ist deine Vision für eine vegane Zukunft? Wie stellst du dir die vor und wie kommen wir da hin? Und da will ich dann, weil ich ja weiß, dass auf dem Wintermarkt, da kommen ganz viele Veganer und Veganerinnen hin, da will ich die alle befragen. Und das wollte ich jetzt schon mal hier so ein bisschen spoilern, damit du ein bisschen Vorfreude hast. Ne, Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit ist ja mit Vorfreude verbunden. Und das ist genau. ja auch ein indirekter
0: Aufruf, dass <lacht> du als äh, hoffentlich Besucher dieses äh, Weihnachtsmarktes. Ist das genau, Weihnachts- oder Wintermarkt?
1: Der nennt sich Wintermarkt.
0: Wintermarkt, dieses Wintermarkt ist natürlich auch eine Antwort beisteuern
1: darfst. Äh, ja, also äh, wenn, sollst äh, musst. wenn du genau da alle unsere Hörer und Hörerinnen ja unbedingt nach Hamburg kommen natürlich. oder aus Hamburg kommen. Genau, also das wollte ich nur schon mal verraten. Äh, die schneide ich dann natürlich auch alle zusammen und dann wird es die auch bald dann als Folge geben. Aber das ist auf jeden Fall nochmal was. Genau.
0: genau, so und ja, falls du jetzt zuckst und sagst, Mensch, 15. Ah, oh, habe ich gar keine Zeit, muss ich keine Ahnung, mit, mit äh, Tante Frieda essen gehen. Macht nichts. Du kannst uns deine Antwort natürlich auch per Audio zukommen lassen. Dann binden wir dir genauso in die Folgen ein. Genau. So, abschließend habe ich aber trotzdem noch etwas, eine kleine Bitte. Und zwar haben wir dieses kleine, nette Büchlein von Friederike Schmitz, Tierethik, kurz und verständlich, immer noch zur Verlosung. Die Frist für die Einsendung der richtigen Antworten
1: <lacht> läuft noch. Nein, die Frage war wahrscheinlich zu schwer.
0: <lacht> genau, die Frage, wir haben, also... Gut, schwer will ich nicht sagen. Ja. Wir wollen einfach nur wissen, hattest du schon Berührungspunkte zum Thema Tierethik?
1: Genau, schick die Antwort auf diese Frage. Die richtige Antwort. Die, die richtige Antwort per E-Mail ähm, an post@vonherzenvegan.de von herzenvegan.de bis zum 14.12. um 23.59 Uhr. Und äh, dann losen wir zwischen allen Antworten das Büchlein aus. Und wir dürfen auch schon was spoilern. Wir spoilern heute nur. Dass Julia, die Autorin des Tierethik-Comics, uns direkt nach der Veröffentlichung der Tierethik-Folge zu ihrem Buch unter anderem uns angeschrieben hat und ge uns gesagt hat, dass sie uns ein Exemplar ihres Comics äh, zur Verfügung stellen wird. Und sobald das bei uns angekommen ist, verlosen wir das dann auch. Das kannst du jetzt noch nicht gewinnen, weil wir es noch nicht haben. Aber sobald äh, wir es haben, werden wir dich nochmal informieren. Und wenn du dann Lust auf diesen Comic hast, äh, schreib uns auch. Und Carsten wird dafür auch wieder eine schöne Rätselfrage finden die ganz genauso schwierig zu beantworten sein wird, wie die andere Frage.
0: Genau. Also wie gesagt, Spoilern. Also jetzt schreiben Lob noch nicht, weil die Frage noch nicht bekannt gegeben wurde. <lacht> genau. Aber also, auch genau. da gibt es eine persönliche Widmung. Schlichtwert genau. auf persönliche Widmung. Ne? Ja, ja. Carsten ja. ist der... Ich denke, das wertet so ein Buch immer auf.
1: <lacht> Und es steht immer für Carsten drin. <lacht> genau. Also jedenfalls <lacht> würde ich sagen, jetzt reicht es dir. In diesem Sinne.
0: In Hamburgsermann. Tschüss.
1: 不能复杂人